0: Det är fredag den 18 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att WHO bekräftar attacker mot vårdinrättningar i Ukraina. Pentagon förväntar sig ökat kärnvapenhot från Putin och Stoltenberg utlovar återigen snabb svensk väg till NATO. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, världshälsoorganisationen WHO har kunnat bekräfta minst 43 attacker mot patienter, vårdarbetare, vårdinrättningar och vårdinfrastruktur sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes. Det säger generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus under ett FN-möte. In any conflict, attacks on healthcare are a violation of international humanitarian law deprive people of urgently needed care and break already health systems. Totalt har FN bekräftat minst 726 civila dödsfall i kriget, varav 52 barn. Men den riktiga siffran är sannolikt mycket högre, säger FN-tjänstemannen Rosemary DiCarlo. Hon säger att de flesta av de här dödsfallen orsakades av användningen av kraftiga explosiva vapen i bebyggda områden. Samtidigt ser många säkerhetsexperter tecken på att kriget inte går enligt Vladimir Putins plan. Och om det ukrainska motståndet fortsätter förväntar sig det amerikanska försvarsdepartementet att han tar till kärnvapenhot. Det rapporterar Bloomberg. Generallöjtnant Scott Barrier säger till nyhetsbyrån att allt eftersom kriget försvagar Rysslands konventionella styrka- –så kommer de förmodligen lita sig allt mer mot hotet om kärnvapen. Det skulle gå snabbt för Sverige att gå med i NATO om man bestämmer sig för det. Det säger Försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg till DN. Han säger att alla medlemsländer skulle tillåta både ett svenskt och ett finskt medlemskap– men han vill inte specificera hur många månader en process skulle ta. I Sverige förändrades Migrationsverkets lägesbedömning av flyktingvågen från Ukraina drastiskt på bara några dagar. Det här visar interna dokument som SVT tagit del av. Inledningsvis förväntade sig myndigheten inte någon påverkan på verksamheten men sen förändrades bedömningen snabbt från viss påverkan till extraordinärt läge. Hittills har runt 12 500 ukrainare ansökt om skydd i Sverige. Men Migrationsverket bedömer att det kommer runt 4 000 personer varje dag och att många ordnar boende på egen hand. Samtidigt uppskattar utrikesdepartementet att runt 100 svenskar nu befinner sig i Ukraina. Det skriver man i ett mejl till Aftonbladet. Några av dem är barn, men det är oklart hur många. Nu, dags för ett par ekonomi nyheter. SSAB fortsätter att köpa in naturgas från Ryssland via finska Gasum trots att både Europa och USA infört hårda sanktioner mot landet. Det här rapporterar Aftonbladet. Hur mycket av gasen från gasum som är rysk vet inte ståljätten- och man säger att målsättningen är att minska beroendet av ryska inköp. USAs representanthus har närmast enhälligt röstat för att avbryta- de normala handelsrelationerna med Ryssland och Belarus, det rapporterar TT- och eftersom senaten väntas rösta med liknande resultat så möjliggör det här för president Joe Biden att införa högre tullar och ytterligare sänka den ryska ekonomin. Och den amerikanska snabbmotskedjan Burger King försöker stänga ner sina 800 restauranger i Ryssland. Men det går inte så bra, rapporterar Reuters, för franchisetagarna vägrar att stänga. Nu lämnar vi rapporteringen som berör kriget för ett par nyheter från andra delar av världen. I Kuba har uppemot hundra personer dömts till fängelse efter förra årets stora demonstrationer mot regeringen. Det skriver Reuters. Fängelsestraffen är mellan fyra och 30 år långa och majoriteten av de dömda tycks vara fattiga kubaner från huvudstaden Havana. Demonstrationerna har beskrivits som de största sedan revolutionen 1959. Sverige så. Tre skolor i Stockholm och Göteborg tvingas stänga efter vårterminen. Skolinspektionen har dragit in huvudmännens tillstånd, rapporterar TT. Det är stiftelsen för bildning i Sverige och det helägda bolaget Edinitt som driver de här skolorna. Och de stiftades av samma person som grundade Al-Azhar-stiftelsen som tidigare fått indraget tillstånd på grund av islamistkopplingar. Sammanlagt berörs 1200 elever av det nya beslutet. Medieprofilen Sissi Wallin frias efter åtal om grovt förtal av journalisten Fredrik Virtanen. Det meddelar en tryckfrihetsjury. Det här är det andra förtalsåtalet för Wallin. Förra gången fälldes hon för sina våldtäktsanklagelser mot Virtanen. Den här gången rör det Wallins självbiografiska bok– och eftersom det handlar om yttrandefrihetsfrågor prövas ansvar i just en sån här juryrättegång. Själva domen från Stockholms tingsrätt kommer senare. Cissi Wallin förnekar att hon gjort sig skyldig till något brottsligt. Avslutningsvis noterar vi att före statsministern, socialdemokraten Stefan Löven får ett nytt toppjobb som ordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Det rapporterar TT. SIPRI är ett oberoende internationellt forskningsinstitut som bland annat forskar om konflikter, vapenhandel och kärnvapennedrustning. Löfven tillträder i juni. Det var allt för dagens avsnitt av Omni. Pod. Fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Och om du som har lyssnat har något på hjärtat kring det du just hört är du välkommen att mejla pod@omni.se. At Hälsar Olivia Wikström.